0: В первом
1: послании к Тимофею
0: 1.16
1: Павел свидетельствует нам, что он,
0: наименьший среди нас
1: и величайший из грешников, получил особую милость от Бога. И эта
0: милость
1: сделала его образцом для всех, кто поверит. Другими словами, Бог понимал, что нам нужно знать Христа, воплощенного, распятого, воскрешенного, вознесенного и воцаренного Бога-человека, который сейчас не просто единородный Сын, но также первородный Сын. И в таком Своем качестве Он является опытным образцом для того, чтобы все мы в Нем стали зрелыми сыновьями Божьими. Это Сам Христос. Уникальная Личность, чудесная Личность. Но Бог в Своей мудрости понял, что все мы, грешники, спасенные благодатью, мы все одинаковые. Нет никого выше, нет никого ниже, мы все одинаковые. У нас не было надежды, без Христа Иисуса. Он умер за нас. Благовестие было проповедано нам, вера была перелита в нас, мы ответили, мы приняли, мы были прощены, мы были очищены, мы были возрождены. Но Бог захотел взять определенного человека и поработать над ним, без остановки, не жалея его тщательно, и сделать его образцом для всех нас. Давайте помнить, что этот человек, когда он был Савлом Тарсянином, хотел уничтожить церковь, которую Христос приобрел своей собственной кровью, и убивать христиан. Он полностью согласился с тем, что Стефан был побит камнями, и в Синедрионе, в Наивысшем Совете, он снова и снова подавал голос за вынесение смертного приговора. Затем в Деяниях, в 9 главе, он не был удовлетворен гонением в Иерусалиме, поэтому он получил власть пойти в другой город, и найти там тех, кто призывает имя Господа. Их было нетрудно найти. Нужно было просто открыть ухо, и он находил счастливых людей, которые наслаждаются Господом и призывают Его имя. И 9 глава Деяний говорит нам, что он дышал убийством. В Евангелии от Иоанна 8:44 сам Господь сказал, что дьявол был человекоубийцей убийцей от начала. То, что он дышал убийством, означает, что в его существе был такой элемент, который делал его дьявола человеком. Итак, Бог взял такого деградировавшего человека и сделал его образцом того, на что похож верующий в Христа, когда он или она переживает Христа, наслаждается Христом,
0: составлен
1: Христом, растет в Христе и в конечном итоге становится полностью взрослым в Христе. На что это похоже? И какие у нас есть переживания, и основополагающая мысль такова. Если Бог может это сделать в Савле Тарсянине, Он может сделать это в любом человеке.
0: Я
1: не думаю, что за весь этот месяц, август, вы хоть раз дышали убийством.
0: Вы не
1: пытались уничтожить церкви,
0: хватать и
1: гнать и сажать в тюрьму верующих. Вот мы видим этого человека, который показывает нам, что если мы научимся у него не просто подражать ему, подражание — это что-то лживое, а идти тем же самым путем и постепенно двигаться вперед. Согласно теме нашей конференции, переживать Христа и наслаждаться Христом, как всеобъемлющим, переживать Христа и наслаждаться Христом, как всеобъемлющим, обширным и первенствующим.
0: И главное бремя этих четырех сообщений
1: очень простое. И бремя не возлагает на вас какие-либо обязательства.
0: Бремя таково, что на этих собраниях
1: дух действительности должен коснуться каждого из нас и направить нас во всю действительность в отношении всеобъемлющего Христа, чтобы мы ушли отсюда, увидели больше Христа, узнали больше Его,
0: переживали
1: Его, наслаждались Им и имели бы стремление просто жить всю свою христианскую жизнь, в какой бы ситуации мы ни были, физически, социально, духовно, чтобы это ни было,
0: мы проходим
1: через человеческую жизнь внешне,
0: в союзе с этим
1: замечательным Христом.
0: Итак, образец Павла,
1: помимо прочего, включает в себя вот что. Мы видим в нем не просто человека, который был чрезвычайно религиозным, просто фанатически религиозным.
0: И я прочитаю несколько отрывков из послания
1: к Галатам, которые показывают это.
0: Но когда
1: он встретился с Христом, Вся его история была разбита.
0: И его религия, его культура,
1: в конечном итоге он сам, был заменен этой чудесной личностью. И он не сменил религию. Он не основал религию об Иисусе. В нем не осталось никакого элемента религии. Это просто Сам Христос, как Личность. И не просто учение о Христе, хотя мы начинаем с этого. Мы не стыдимся этого, мы должны начинать с этого.
0: И даже
1: когда Он был в тюрьме, как описано в послании к филиппийцам в третьей главе. И он был очень зрелым. Он сказал, «Я еще не достиг.
0: Я
1: не считаю, что я уже достиг. Я забываю то, что позади. Я вытягиваюсь. Я стремлюсь». Итак, пусть Господь сохранит вашу совесть в покое, чтобы вы не осуждали себя, но вы должны
0: подумать
1: откровенно в присутствии Господа, до какой степени каждый день мы вытягиваемся вперед, стремимся, активно стремимся за Христом, всем своим существом. Итак, Павел был таким, потому что Христос сделал его таким. У меня теперь есть очень простая молитва в отношении себя и за всех верующих по всей земле. Сделай меня, сделай нас такими же, как Он. Я не обещаю, что отныне я буду стремиться за тобой и буду вытягиваться. Ко вторнику, к 16.00, все закончится. Посвящение — это не обещание, которое вы не можете исполнить, хотя у вас хорошее намерение. Посвящение — это когда вы отдаете себя Господу и позволяете Ему работать в вас. Итак, в 9 главе Деяний большинство из нас знает, Павел был по дороге, чтобы гнать верующих. И Бог не послал сверхсильного апостола, чей интеллект соответствовал бы интеллекту Павла, и который мог бы переспорить его. Господь использовал другой подход.
0: Он сделал
1: так, что Савл увидел свет ярче солнца. Уверяю вас, со светом, Спорить невозможно. И Господь был раскрыт ему и воссиял в нем. Поэтому естественным образом он спросил, Саввел спросил, «Кто ты, Господь?» «Я Иисус».
0: Затем, когда
1: Саввел спросил, «Что мне делать, Господь?» Господь намеренно не ответил на это. Он сказал, «Иди в город,
0: и тебе будет сказано, что
1: делать».
0: Потому что Павел,
1: назовем его сейчас так, встретился не просто с Иисусом, Спасителем, он встретился с совокупным Христом, Христом телом.
0: Послушайте,
1: что произошло. Это то, как Господь явился Анании.
0: Начиная со
1: стиха 15 в 9 главе Деяний, Господь говорит ему, «Иди, ибо этот человек у меня избранный сосуд, чтобы понести мое имя. Видите, он избран, чтобы свидетельствовать обо мне.
0: Я пошлю его перед
1: язычниками и царями и сыновьями Израиля, ибо я покажу ему, сколько он должен претерпеть за мое имя. И Анания пошел, и вошел в тот дом, и, возложив на него руки, сказал, Савол, брат,
0: Господь
1: послал меня, Иисус, явившийся тебе на дороге». Итак, тот же самый Иисус, который явился Павлу, явился брату Анании. Итак, нам нужно встретиться с Господом непосредственно лично. И тогда нам нужно быть готовыми встретиться с Господом в любом и каждом члене тела Христова. И признать власть, которая есть в этом члене, и долю Христа, которая есть у этого члена, и... Павел сделал то, о чем его попросили, и Анания сказал, «Вставай и крестись». Кстати, когда ты будешь креститься, мы хотим услышать, как ты призываешь имя Господа. В то время, когда ты стоишь в воде, и мы будем молиться, ты будешь призывать его имя. Мы погрузим тебя, мы поднимем тебя, и ты будешь продолжать призывать. Затем, в послании Галатам, Павел теперь сражается с вторжением религии.
0: В церкви в Галатии,
1: которые оскверняют, растлевают
0: искренность и чистоту их переживаний. Вот что он говорит
1: в первой главе, начиная с 11 стиха.
0: «Ибо
1: объявляю вам, братья, относительно благовестия, возвещенного мной, что оно не согласно человеку.
0: Ибо и
1: я не от человека его получил и не был ему научен,
0: а получил его через откровение, которое
1: было от Иисуса Христа. Ибо вы слышали о моем образе жизни когда-то в удействии, что я без меры гнал Церковь Божью и истреблял ее.
0: И я
1: преуспевал в Иудействе более многих сверстников в моем роде, будучи в более обильной мере ревнителем преданий моих отцов.
0: Но когда
1: угодно было Богу открыть во мне своего сына, чтобы я благовествовал его среди язычников. Итак, вот он. Он очень честолюбив в своей религии. Он упражняется в высшей степени. И вот он встречается с Господом. И что он теперь делает? Он возвещает Личность. Вот и все.
0: Я теперь возвращаюсь к деяниям
1: к девятой главе. Я снова найду этот стих. Вот что сделал Павел. Стих 20. «И сразу же он стал в синагогах проповедовать Иисуса, что это Сын Божий». Затем стих 22. «А Савл все больше набирался силы и
0: возвещал, он проповедовал,
1: доказывая, что это Христос». Итак, он не просто сказал, «У меня какая-то новая мысль, новое богословие».
0: Я
1: встретился с личностью. И я смело буду говорить об этой личности. Он — Христос. Перестаньте ждать. Христос пришел. Вы хотели, чтобы Он устроил политическую революцию и вернул Царство Израилю, но Он пришел исполнить 53 главу книги Пророка Исаи. Он Христос. Он Сын Божий.
0: Итак, что произошло? Первое
1: из многих попыток религиозных людей убить его. Они поставили охранников у всех выходов, у всех ворот в стене, но Павел был в теле, поэтому у братьев было водительство Господа. Они сказали, вот что мы сделаем. Ночью, я не знаю, когда, предположим, в два часа ночи, мы спустим тебя в корзине, мы спустим тебя через стену. Итак, он написал Свои 14 посланий. И мы благодарны Господу за то, что в Своем всевластии Он отмеряет членам Своего тела какая у них будет функция, какая у них будет доля. Он — глава. У Него есть вся власть. У Него есть право это делать. И он решил, чуть более ста лет назад, отправиться в
0: Китай и
1: воздвигнуть служителя века, который будет иметь видение века, человека по имени to И в координации с ним произвести еще одного человека, которого зовут to Ли. Мы не minister, Мы не вочманисты, мы не уитнес-листы, но мы свидетельствуем смело и не
0: стыдясь. Брат Ли
1: имел долю, меру, функцию для того, чтобы открыть всю Библию с точки зрения Христа, Библии и Духа».
0: Итак, он открыл одну
1: книгу за другой.
0: Я
1: провел 24 года моей жизни, помогая выпускать сообщения, которые он делал, и которые называются «Жизнеизучение Писания». И на одном из этих обучений... В 70-е и 80-е годы эти обучения длились 10 дней. Он делал три сообщения в день. Я не знаю, как он это делал. Он не был молодым, но он это делал. И он открывал послание к колоссинам. Это чудесно. И вот что произошло. Он сказал нам сам. После того, как он сделал эти 30 сообщений, Господь пришел к нему и сказал, «А что насчет переживаний? Ты немного говорил о переживании». Поэтому он сделал еще более 30 сообщений о переживании Христа. И
0: в какой-то степени
1: это просто факт, это не похвала.
0: Но когда я
1: начал, в апреле
0: 1974 года, да, некоторые из нас были
1: живы в
0: 1974
1: году, и я начал работать, учиться работать под руководством брата Ли. Пришел стих ко мне.
0: И я
1: стоял на этом стихе. Он в Ветхом Завете, но Павел применяет его дважды в Новом Завете. «Не надевай намордник на вола,
0: когда он молотит». Я сказал Господу,
1: «Вот что я буду делать сейчас, каждый
0: день.
1: Я буду ходить по кругу снова и снова. Я буду молоть зерно, сообщений жизни и изучения, но я требую того, чтобы я сам ел. Господь, я буду
0: есть,
1: переваривать, усваивать и составляться всем, над чем я работаю. Поэтому я продолжал двигаться по кругу. И Всевластный
0: Господь
1: осенью на зимнем обучении 1994 года, показал валу. Пришло время для того, чтобы этот вол теперь летал по всей Земле. Итак, вол прилетел к вам теперь. Итак. Откуда мы знаем, какой будет тема следующей конференции? или общая тема одного из праздников. Источник — это Бог-Отец. Бог-Отец
0: является
1: нашим единственным источником. Мы не признаем других источников, Человеческий разум — это не источник. Человеческая творческая способность — это не источник. Человеческие предпочтения — это не источник. Субъективные человеческие чувства — это не источник.
0: Все так просто.
1: Вы просто приходите, как маленький ребенок. Вы ждете отца с одним желанием. «Отец, какая бы ни была твоя воля, «Все, что ты хочешь, мы это сделаем». Итак, в определенной ситуации и Господь использует не просто легкие обстоятельства, но мне нужно было это обстоятельство, чтобы он прорвался. Он дал нам эту общую тему. Переживать Христа и наслаждаться Христом как всеобъемлющим, обширным и первенствующим. Итак, четыре сообщения взятые из послания к Колосиным. Послание к Колосиным. это наивысшее откровение о Христе во всем Новом Завете.
0: Я хотел бы
1: говорить ясно, не цитируя стихи буквально и дословно. Мы находимся в царстве, Сына Божьей любви. Христос — это образ, видимое выражение невидимого Бога. Вся Вселенная, сколько бы там ни было миллионов световых лет, сотворена в Нем, через Него
0: и к Нему и все
1: удерживается в Нем. Однажды, то, что все скрепляется в Нем, и все существует в Нем, Господь применил это ко мне путем воодушевления. И я сказал, Господь, Ты удерживаешь всю Вселенную. Что бы ни происходило со мной, Ты будешь удерживать и меня. Мне не нужно пытаться своей волей прорваться через все. Я просто позволю тебе быть тем, кто ты есть, и делать, что ты хочешь. И затем Павел говорит нам, что в Божьем творении у Христа есть первое место, потому что с человеческой точки зрения он облегся в человеческое тело, этот тварь.
0: То есть, Он не
1: сотворен как Бог, это невозможно. И Он первородный в
0: Христос в нас,
1: как надежда славы. Он действительность всего положительного. Он состав нового человека. И Он наша жизнь. И... Однажды, мы можем коснуться этого завтра, мы увидим. Павел говорит, облекитесь во внутренность Христа Иисуса.
0: Вам нужно войти
1: в глубины Его существа и позволить Ему обитать в глубинах вашего существа и знать Его лично, субъективно в Его чувствах, в Его стремлениях. Итак, с одной стороны, у нас есть это огромное, обширное, вселенское откровение о всеобъемлющем Христе. В главе 1 стихе 12 он «Удел святых». Это указывает на прообраз земли Ханаана, всеобъемлющего Христа. И мы видим в послании к Колосинам 1.27, что Христос в вас, надежда славы. И в следующем стихе Павел говорит, Я тружусь, чтобы представить всякого человека полностью взрослым в Христе. Итак, у нас есть Христос в нас, и мы в Христе.
0: Во второй главе Павел говорит,
1: что Христос — это тайна Бога. Бог сам по себе является тайной. И только в Христе Бог явлен и возвещен. В Нем полнота Божества обитает телесно. Полнота Божества находится в Нем. И потом он говорит вот что. «И вы сделаны полными в Нем».
0: Итак, это должно
1: быть нашим переживанием. Мы переживаем Христа, наслаждаемся Христом, мы составляемся Христом, и мы наполняемся им. И мы начинаем новый день в простоте. Господь, я хочу переживать Тебя, наслаждаться Тобой, составляться Тобой, наполняться Тобой. И на одном уровне, это необходимо в течение всей нашей жизни, мы стремимся за Ним лично.
0: Господь,
1: я хочу быть полностью взрослым, зрелым верующим, когда я встречусь с Тобой. Я хочу быть зрелым, и Павел борется за это. И я хочу согласиться с этим. И в конечном итоге, Господь касается вас, и вы понимаете. Да, Господь, я хочу обрести Тебя лично. Но, Господь, я хочу обрести Тебя ради святых, ради
0: церквей, ради всех Твоих людей. Я
1: хочу преподносить Тебя, раздавать Тебя, И тогда в церковной жизни мы живем жизнью взаимного служения. Здесь я хотел бы указать параллельную мысль, которая касается взаимности. Брат Ли сделал несколько сообщений о том, что он назвал «новым оживлением» беспрецедентном оживлении. Это не повторение истории. Это будет совершенно новое оживление, которое закончит век и приведет Господа назад. Что-то произойдет совокупно во многих из нас. И он перечислил три аспекта его.
0: Первое — это вершина
1: Божественного Откровения, что в Христе Бог стал человеком, чтобы в Христе мы, верующие, стали Богом, не в божестве. Расслабьтесь. Не как объект поклонения, а по жизни и по природе, и выражению. Это совершенно нормально, когда человеческие родители производят маленьких людей, И они такие же, как родители по жизни и по природе. Бог — наш Отец, и мы рождаемся от Него, и у нас есть Его жизнь и природа, но не Его отцовство и не Его божество. И второй аспект — это Бога человеческое житие совокупно.
0: Мы все должны
1: научиться откладывать себя в сторону, свою природную жизнь, и позволять Христу жить в нас, и мы... Живем его и выражаем его. И третье — это то, к чему я веду. Пасти
0: во взаимности. И если мы увидим это,
1: это разобьет систему духовенства мирян, которая полностью должна быть уничтожена. Потому что все мы — овцы, и все мы — пастыри. Итак, чтобы помочь обучающимся, драгоценным, молодым обучающимся, которым по 20 с лишним лет, которые начинают ценить это,
0: я
1: задаю им два вопроса. Но первый, лишь для того, чтобы открыть путь для второго, я спрашиваю их, как вы думаете, я могу пасти вас?
0: И, разумеется,
1: вот перед ними человек который по возрасту может быть им дедушкой, он уже здесь давно, но что драгоценно для меня, это второй вопрос. А понимаете ли вы, что вы можете пости меня? У вас есть доля Христа, которой нет у меня. Господь дает вам что-то свежее из слова, и Он не дал этого мне. Поэтому мне все равно, какая у вас история, какой у вас уровень образования. Вы мой брат, вы моя сестра. И когда примерно где-то мы здесь до 12.30, ну, примерно где-то В 12 или в 12.05. Мы дадим возможность многим из вас говорить, это не формальность. Это вы завершаете сообщение. Это вы пасете меня. Я говорю 75 минут, а теперь давайте вы где-то 60 секунд скажете что-то. Если мы коснемся этого, мы будем в сфере, которая выходит за пределы организованного христианства. А теперь... Давайте рассмотрим первый план. Христос, центральность и
0: универсальность (плес) божественного
1: домостроительства. На самом деле, этот кашель — это хороший признак, что заложенность проходит, мокрота, отходит, не волнуйтесь. Пусть у вас будет покой.
0: Я
1: чувствую себя в порядке, и чем больше я говорю, тем больше жизнь течет. Чем больше я смотрю на вас, тем больше я вдохновляюсь. Итак, что мы имеем в виду под домостроительством? Греческое слово — это «ойкономия». Отсюда происходит и это слово. Греческое слово означает «домашний закон».
0: И это слово указывает на то, как кто-то
1: заботится о доме, на все принципы, которые управляют действием этой семьи, как одеть всех, как накормить всех, как защитить всех, как снабдить всех. Итак, Божественное Домостроительство — это Божий план и устроение, которые осуществляют Его замысел, раздавая Его Самого в Христе, как Духа, в вас. И Христос является центральностью и универсальностью этого домостроительства. Вот представьте себе колесо. Есть ступица, это центр. А обод — это уже не центральность, универсальность. И есть спицы, которые соединяют ступицу с ободом. Библия использует картину «Колеса», например, в книге «Изеки» или в первой главе, для Божьего движения на земле. Итак, в этом движении Христос является центром, центральностью. Никто, ничто, ни одна
0: вещь
1: не может заменять его. Он есть центр
0: И Он будет
1: действовать в нас, в Своей пасущей заботе, и будет делать все, что необходимо, на самом деле в нас, для того, чтобы изменить то, что до настоящего момента было вашим центром.
0: И, говоря прямо «центр всего»,
1: помимо Христа, — это наше «я». Наше «я» — это центр. И все, связанное с нашим «я», важно для нашего «я». И если что-то не связано с нашим «я», наше «я» этим не интересуется. Возможно, это огромные страдания где-то. Меня это не беспокоит. Но Господь будет работать в нас,
0: чтобы заменить наше «я» как «центр». Мы
1: увидим это во втором сообщении, как он это делает. И постепенно Христос будет центром. И он является ободом. Он — универсальность. Он — все. И он является спицами аспектами, которые соединяют центр и окружность.
0: Вот что произошло с Павлом.
1: Он был перемещен к центру, радикально, не просто поверхностно, а в сути своего существа. Иудаизм больше не был центром, где «я» придавала ему силы. Центром была личность. Не религия о Христе, а Сам Христос, Личность, есть центр.
0: И этот процесс начался, хотя никто из нас
1: не знал этого в то время, потому что это таинственный процесс. Когда мы были возрождены, Христос, как Животворящий Дух, прошел через наш разум, через наше сердце и достиг нашего Духа и сделал так, что наш человеческий Дух родился от Бога. И с этого момента
0: наш Дух,
1: в Котором живет Христос, является нашей Действительной личностью. До этого, ваша душа со всеми ее качествами и ваше «я», пропитывающее ее, это была ваша
0: личность. Но Павел в итоге мог сказать, «Я
1: распят с Христом. Меня нет.
0: Христос живет во мне». Вот
1: теперь другой центр. И жизнь, которой я теперь живу, я живу в вере Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал Себя за меня. Теперь я живу не из моей души, и мое «я» уже не центр, а из Христа в моем духе, как центра. И это довольно длительный процесс. Мы проходим через него постепенно, потому что мы большая семья, семья Божья, мы находимся на разных этапах, поэтому мы заботимся обо всех там, где они находятся. Первый римский пункт. Христос, раскрытый в послании к Колоссиным,
0: это центральность и
1: универсальность Божьего домостроительства. Послание к Колосиным раскрывает всеобъемлющего Христа, того, кто является Богом, человеком
0: и действительностью всего
1: положительного во Вселенной. Когда я шел сюда со своей женой и несколькими другими святыми, внутренне... «Тихо!» Я разговаривал с Господом. «Господь, Ты — мое здоровье. Ты — моя крепость. Ты — моя личность. Ты — моя жизнь. Ты — мой покой. Ты — мой мир. Ты — моя защита.
0: Это... Христос,
1: который есть Бог со всеми Его божественными качествами, человек с Его человеческими добродетелями и действительность всего положительного во
0: Вселенной. Итак, вы видите
1: дерево. На самом деле оно существует. Но настоящее дерево — это Христос как дерево жизни.
0: Настоящий водопад — это Христос, который изливает
1: Духа на вас и освежает вас и оживляет вас. Однажды это будет действительным для вас. Я не знаю, что произойдет, когда вы будете одни в комнате, может быть, вы будете прыгать, танцевать, когда Господь покажет вам, «Я — действительность всего положительного». Б. То, что Христос является первородным, как первоначального творения, так и нового творения, означает, что Он является всеобъемлющим и обширным. Итак, то, что Он всеобъемлющий, означает, что Он действительно всего положительного. А в Послании к Эфесиным Он описывается как «имеющий измерение» длину, ширину, высоту и глубину. Когда я пытаюсь подумать об обширности Вселенной, у меня начинается головокружение примерно через 10 секунд. Просто поразительно. Миллионы световых лет. Хорошо. Почему Бог сотворил такую обширную Вселенную, я не знаю.
0: Но я говорил ему,
1: у меня есть мысль. Я думаю, ты сделал это как прообраз, чтобы показать бесконечность Бога, обширность Бога. Куда бы вы ни отправились, если вы сможете отправиться в путешествие на тысячу световых лет, Христос будет там.
0: Этот Христос
1: вселенски обширен, но Он внутри вас.
0: Он в вас.
1: Христос в вас. Надежда славы.
0: И обширный Христос
1: ⁇ это Христос, который
0: более обширен,
1: чем Вселенная. И который является всем для нас. У нас есть замечательный гимн в нашем сборнике гимнов. Он — все для нас. Мы должны петь это,
0: как написано,
1: для вдохновения. Но я не могу встать и откровенно
0: сказать,
1: с точки зрения переживания, практически и в действительности Христос — все для меня. Если я скажу это, тогда Дух во мне тут же скажет, «Рон, в этом, и в этом, и в этом, этом, когда ты говорил это, ты был собой для себя, поэтому я
0: учусь».
1: Мы можем провозглашать видение, что Он все для нас.
0: Но если мы думаем, что на
1: самом деле так и есть, наверное, Один или два человека в вашем окружении не согласятся с этой оценкой. Особенно, если вы женатый брат. Наверное, вы понимаете это. Если вы недавно женились, ничего страшного, она все видит, и она запомнит все. Итак, пусть так и будет. Принимайте это воспринимайте это как благословение и поймите, насколько вам нужен Христос. Но мы все закончим вот так. Он будет всем. Второй подпункт. Христос Спаситель, в Которого мы верим, безграничен и не исчерпаем, поскольку Он без ограничений. Откровение о нем также должно быть без ограничений. Поэтому мы видим послание к Колосинам. Откровение должно соответствовать тому, чем он является. Но с точки зрения переживаний, он не ограничен. Примерно неделю назад один брат поделился со мной и моей женой очень трогательным свидетельством. Я спросил об одном брате в Техасе, я знаю его много лет. Верный брат, ему сейчас 80 с лишним, и недавно его драгоценная жена ушла к Господу. И у нее был рассеянный склероз очень долгое время. И один брат
0: ехал, чтобы увидеться
1: с ее мужем, чтобы пообщаться о чем-то. И вдруг он увидел, что жена сидит в адвалидном кресле в машине, и муж пытается приладить панду, чтобы выкатить ее. И он спросил у нее, «Сестра, а что вы здесь делаете? Просто сидите здесь». И она сказала,
0: «Я
1: обретаю Христа».
0: «Обретаю Христа».
1: Правда? Трогательно. Вот она. Она ограничена уже столько лет. Но она проходит через это человеческое страдание не просто полагаясь на свою волю, на свою силу. Она закончила бег, полная Христа, зрелая в Христе. И мы не знаем, мы не освобождены, от обычных человеческих страданий. Но как все меняется, когда внутренне и внешне, какая бы ни была у нас ситуация, мы позволяем Христу быть нашей личностью, нашей жизнью, и мы переживаем Его. Тогда этот брат...
0: Он сказал брату, который привез его туда, ⁇ Мне не нужно видеть вот этого брата. Моя
1: нужда уже удовлетворена. Сестрой, которая сказала ⁇ Я просто обретаю Христа ⁇
0: Она не писала
1: статей для журнала «Утверждение и критика», она никогда не делала сообщений на праздниках, но она преподнесла Христа двумя словами. Двумя словами. Если мы по-настоящему находимся в духе смешивания в течение этих двух дней, пока мы здесь, и мы просто готовы взаимодействовать с кем угодно, мы будем вкладывать Христа друг в друга. Мы будем Ананией друг для друга. В. Христос является первенствующим, тем, кто занимает первое место во всем, и в старом творении, и в новом творении,
0: как во Вселенной,
1: так и в Церкви. Христос занимает первое место, место, Первенство. Но для того, чтобы показать, что это противопоставляется нашей падшей природе, был брат в поместной церкви, о котором говорится в третьем послании Иоанна. Он отвергал Иоанна его служение. Любой, кто принимал служение Иоанна, Он заставлял его уйти из церкви, потому что он любил быть первым.
0: Я не знаю,
1: если те из нас, кто моего возраста, если это происходило у вас на занятиях по физкультуре, когда вы были в начальной школе. Но я помню,
0: когда мы собирались
1: играть в бейсбол или что-то подобное, выбирали двух капитанов, а все остальные школьники сидели на полу и по очереди выбирали себе членов команды и всегда отбирали лучших. И у последнего практически никогда не было выбора, он всегда был последним. Некоторые из нас... Вот наша жизнь такая. Мы всегда последние. Можно я буду первым хотя бы один раз? Но я хочу сказать вам, как все устроено в Божьем домостроительстве. Христос первый. И вы, возможно, скажете, «Хорошо». «Я буду вторым». Ну,
0: Откровение
1: говорит, что он первый и последний. Он альфа и омега, поэтому он все. Несколько дней назад кое-кто написал чрезвычайно злобное и he. электронное письмо Я знал, что оно должно прийти, потому что мы участвуем в таком сражении. И сразу же я не стал читать. Я сказал Жене об этом. Мы отдали это Господу и помолились.
0: И этот человек думал,
1: что оскорбит меня словами «ты ничто».
0: И я
1: с радостью говорю, «Еще до того, как ты родилась, я уже узнал, что я ничто. Я никто». Христос есть все.
0: Христос — это все. Итак,
1: меня это не беспокоит. Поэтому у него первое место. И Господь покажет нам, что на первом месте в вашем существе. Кто? Что это?
0: Это понятно,
1: что у матери,
0: мужья, вам нужно принять это, жена любит вас, но не так, как она любит своих детей.
1: Пожалуйста, примите это.
0: У некоторых
1: на первом месте деньги, у других их здоровье. Но мы все одинаковые. Поэтому не пытайтесь изменить свой центр, просто позвольте Христу устраивать себе дом в вас, переживайте его, наслаждайтесь им, и он поправит вас в сути вашего существа. Г. Всеобъемлющий, обширный Христос — это центральность и универсальность, центр и окружность Божьего домостроительства. Мы в каком-то смысле комментировали это. Д. В своем домостроительстве Бог желает обрести Христа и только Христа, замечательного, первенствующего, всеобъемлющего Христа, который является всем во всем.
0: И ссылка здесь
1: на Евангелие от Матфея, 17 главу.
0: Господь берет Иакова, Петра
1: и Иоанна на гору, он преображается, его лицо сияет, как солнце, и появляются Моисей и Илья. И Петр говорит, «У меня отличная идея. Давайте сделаем три шатра. Один для Моисея, один для Илии и один для тебя».
0: И появляется облако, и
1: Отец снова прерывает Петра.
0: Брат не отмечает, Его прервал Христос, прерывал Отец, Отец, и прерывал
1: прервал Теперь Теперь Отец говорит, «Это Это Сын, Сын, слушайте Слушайте
0: И Моисей
1: и Илья исчезают, исчезают они они видят только Иисуса Одного. Прямо, когда мы пели один из наших гимнов, внутренне я касался действительности. Второго послания Коринфянам 3.18. Мы все с открытым лицом. «Созерцаем и отражаем славу Господню». Вот что мы видим
0: здесь.
1: Мы созерцаем Его. Есть гимн в христианском сборнике гимнов, который называется «Пред Господом медли, чтобы быть святым». Мы изменили его, и он звучит так, «Пред Господом медли, чтобы созерцать Его». Я хотел бы сказать вот что. Мы все, мы все с открытым лицом. Хотелось бы, чтобы все мы это сделали прямо сейчас, когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Мы созерцаем славу
0: Господнюю.
1: В четвертой главе
0: мы видим, что слава
1: Божья находится в лице Иисуса Христа. Этот прославленный Христос, Господь славы, сейчас находится в вашем духе.
0: И на основании
1: Христа, как действительности приношений и его искупительной крови, вы имеете право входить в святое святых в своем слитом духе и просто смотреть на Него.
0: Вы просто
1: созерцаете Его, и Он переливает в вас самого Себя. И вот припев этого гимна. «Посмотри на Иисуса, взгляни Ему прямо в лицо». Все земное меркнет в сиянии (кười) благодати и славы Его.
0: Да, все
1: земное в конечном итоге само по себе померкнет. Просто смотрите на Господа. Даже если вы будете это делать хотя бы 90 секунд тогда все больше и больше вы будете созерцать Его. В Откровении, 22 главе, в стихах четвертом и пятом, мы читаем о Своем вечном духовном состоянии, как жена искупающего Агнца. Мы будем видеть Его лицо.
0: И свет будет сиять в нас,
1: и свет будет сиять через нас и править народами. Итак, пункт Е. Очень важный пункт.
0: Намерение Бога в Его
1: домостроительстве состоит в том, чтобы внедрить чудесного, всеобъемлющего, обширного Христа в наше существо, как нашу жизнь и все для нас, чтобы мы стали совокупным выражением триединого Бога. Это суть Господнего
0: восстановления. Бог
1: внедряет всеобъемлющего Христа в наше существо, чтобы мы выражали Его лично и, в конечном итоге, совокупно. Вот что у него на сердце. Мы должны увидеть, как Его Сын выражен повсюду. Второй римский пункт. Божья воля состоит в том, чтобы всеобъемлющий, обширный Христос был нашей долей. Когда я готовился писать статью о воле Божьей, я провел большое исследование, не исчерпывающее, но я просмотрел заголовки сотен книг на Амазоне или abooks.com. Книга за книгой, тысячи, сотни. Воля Бога в отношении вашей жизни. Как узнать волю Божью в отношении вашей жизни? Все сосредоточено на вас.
0: И один известный богослов
1: написал книгу, обзор которой мы проделали, и там та же самая мысль. Но Откровение 4.11 говорит нам, что все сотворено и теперь существует благодаря Божьей воле. И воля Бога — это то, чего Он хочет. Давайте теперь повернемся и спросим, в чем состоит воля Бога для Него? И мы прочитали главу 1 стих 9, Павел никогда не был в колоссах, он не виделся с колосинами. Как только он услышал об их вере и их любви, он начал молиться, и он не останавливался, чтобы они исполнились полного знания Божьей воли во всякой духовной мудрости и понимании.
0: И в 12 главе, в 4 главе, в 12 стихе, эпофраз «Тот, кто принес им благовестие», Павел говорит, что он борется
1: за вас в своих молитвах, чтобы вы стояли зрелыми и полностью убежденными во всей воле
0: Божьей. Итак, в начале и
1: в конце послания к Колосинам мы видим, указание на волю Божью. Но посмотрите на содержание послания Колосинам. Можно понять, что воля Божья состоит в том, чтобы мы переживали Христа и наслаждались Христом, раскрытым в этом послании.
0: Я
1: хотел бы освежить нашу память. Послание к Колоссинам 1, 27.
0: Которым Бог захотел
1: поведать, что есть богатство славы этой тайны среди язычников, которое есть Христос в вас, надежда славы. Божья воля состоит в том, чтобы Христос обрел первенство и чтобы у Него была группа людей на земле, которые знают Его, любят Его, переживают Его, наслаждаются им и составляются им.
0: Один аспект Божьей
1: воли для вас сегодня состоит в том, чтобы вы были счастливы в Иисусе. Потом вы читаете 12 главу послания к римлянам, и послание к Эфесиным, и вы видите другой аспект Божьей воли. Она состоит в том, чтобы обрести церковь, как тело Христова, которое становится невестой Христа. Вот чего хочет Бог. Он не хочет, чтобы вы пытались быть лучше. Он не хочет, чтобы вы тратили то немногое время, которое у вас есть с Господом наедине, на то, чтобы говорить Ему, какой вы плохой, какой вы плохой. Однажды утром я делал это, я пытался впечатлить Господа своим самоанализом и говорил, это плохо, это то, это, это так. Он прервал меня и сказал мне внутренне, а почему ты не хочешь сказать мне обо мне?
0: Я
1: не откликался на свет, я был в религиозном самоанализе. Свет — это что-то другое. Свет — это что-то конкретное. Вы сразу же соглашаетесь, вы исповедуетесь, и вы идете вперед. Итак, Божья воля в отношении вас. Вы, возможно, молодая женщина. Я не знаю, в чем Его воля в отношении вашей профессии или брака, но я знаю, что Божья воля в том, чтобы вы переживали Христа, наслаждались им каждый день.
0: А. В 1.9 Божья воля относится к Христу. Воля Бога глубока
1: в отношении нашего знания, переживания и жития всеобъемлющего обширного Христа.
0: Божья воля состоит в том, чтобы мы
1: знали Христа, переживали Христа, наслаждались Христом, были пропитаны Христом, и чтобы Христос стал нашей жизнью и личностью. А
0: теперь, если бы я сказал вам, на самом
1: деле я так и делаю, что есть преграда во всех нас, «Итак, есть преграда в вас, есть преграда во мне, которая мешает нам узнать Христа». Хотели бы вы
0: узнать, в
1: чем состоит эта преграда? И хотели бы вы удалить ее, чтобы вы знали Христа?
0: Иов был вот
1: таким. И Бог знал, что Иов такой. Он был самый праведный человек на земле, что касается человеческой непорочности. Но в конце, когда Бог явился ему,
0: вот что говорит Иов
1: в стихе 42 стихе 5, «Я слышал о тебе слухом уха, «Теперь мой глаз видит тебя. Поэтому я гнушаюсь собой и
0: каюсь».
1: Преграда — это наше «я». Это не что-то внешнее. Это не что-то, что сделал кто-то еще. Это не то, что произошло с вами. Это вы. И мы увидим во втором сообщении, что у Бога есть один путь, при помощи которого Он удаляет препятствия. Но последнее, что хочет наше «Я», это быть удаленным. Итак, у Бога есть
0: путь. Когда Иов увидел
1: его, «Я слышал о тебе». Понятно, мы слышали, о многих чудесных вещах с тех пор, когда мы пришли к восстановлению, когда бы это ни произошло. Глубоких вещах, книги открыты для нас, одно обучение за другим.
0: И мы, возможно, говорим,
1: мы слышали об этом, но мы, возможно, не знаем этого лично. И в конечном итоге, Я верю, что в вас произойдет то же самое, что произошло во мне и в других ищущих. Глубокий голод по действительности поднимается изнутри вас. Вы никого не критикуете, ничего не критикуете. Вы знаете, что есть эта действительность, но вы также знаете, что я не особенно касаюсь ее. Но я не перестану искать. Это хороший знак. И будет прорыв. И мы просто будем гнушаться себя. Теперь я готов отречься от своего «я». Я вижу, что это. Я отрекаюсь от себя. Я не просто хожу и отрекаюсь от «я» других людей. Меня, может быть, в тюрьму посадят за это. Я не могу отрекаться от «я» других людей. Я должен отречься от своего «я». Потому что в любой ситуации это преграда. Это «я» мое «я», оно мешает мне узнать Христа, переживать Христа. Но благодаря тому, что мы во все большей степени восхищаемся Христом, Он сможет коснуться этой преграды. Если вы не можете этого сделать сейчас, ничего страшного, Господь знает, где вы. Просто получайте благодать, получайте милость, получайте любовь. Он знает. Когда сделать этот шаг? Три. Всеобъемлющий обширный Христос обитает в нас, как наша надежда славы. Мы поклоняемся Христу, воцаренному на престоле, на небесах. Но мы переживаем Христа, наслаждаемся Христом и причащаемся Христа, обитающего в нашем духе. Мы едины с Ним очень субъективным образом. Христос, который обитает в нас, это не маленький, ограниченный Христос, а всеобъемлющий, обширный Христос, тот, кто является образом невидимого Бога, первородным всего творения, главой тела и воплощением полноты Бога. Такой Христос находится в вас. И дух действительности хочет ввести вас во всю действительность Христа, который в вас. И позвольте мне снова сослаться на это. Тогда, сестры, жены, вы не просто будете видеть и ценить Христа
0: в этой группе братьев,
1: вы будете видеть и ценить Христа в своем собственном муже. Вы знаете все его дефекты, вы знаете все его недостатки. Ваша проницательность острая, как бритва. Но теперь вы продвинулись вперед. Вы понимаете,
0: что-то происходит
1: в моем муже.
0: И я бы
1: сказал братьям, если вы, и я верю, что это так, действительно любите своих жен, тогда, когда вы ищете Господа, вы будете искать Господа для себя и для нее. Она должна быть первым получателем, первым бенефициаром. Она самый важный человек в вашей жизни. Просто проистекайте к ней. И тогда... Пара за парой. В положительном смысле будут в первом послании Петра в третьей главе. Мы в согласии теперь мы можем молиться в единодушии. Наши молитвы больше не сталкиваются с препятствиями. Четыре. Всеобъемлющий обширный Христос — это наша жизнь и единственный состав одного нового человека. У нас будет сообщение о жизни. Выражение «наша жизнь» является ярким указанием на то, что мы должны переживать всеобъемлющего Христа, того, кто является действительностью всего положительного. Он действительная вода. Но мне также нужно пить и это.
0: Поскольку Христос —
1: это наша жизнь, все, что Он имеет — И все, чего он достиг и приобрел, становится субъективным для нас. Тогда это становится действительным, это внутри вас. Вы вкусили это, вы касаетесь этого, вы видите это, вы становитесь этим. В. Содержание церкви, как нового человека, это только Христос. В новом человеке есть место только для Христа, потому что Он есть все и во всех. Я надеюсь, вас это не беспокоит, потому что мы являем в своей жизни 14 главу послания Кримлена. Мы принимаем всех верующих. Мы не задаем никаких вопросов. Нас ничто не разделяет. Поэтому мы можем сказать, «Мы принимаем вас, мы рады принять вас в наше общение, но для вас здесь нет места». Что вы имеете в виду? Вы только что сказали, что «Меня принимают в это общение». Так и есть, да. Но не ожидайте ничего. Тут нет ничего для вас. Тут только Христос. И Христос есть все,
0: но Он также во всех.
1: Итак, мы все еще
0: здесь. Я не понимаю этого
1: полностью. Христос — это я. Это подразумевает, что меня здесь нет. Но Христос во мне.
0: Это наше свидетельство.
1: Именно так Христос становится содержанием всех нас в Церкви. Окончательная цель Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы обрести нового человека, состоящего из всеобъемлющего обширного Христа. Это совокупная
0: личность
1: по всей земле. Итак, когда мы были в адис на обучении братьев прошлой осенью. И в одном из сообщений, и в День Господень утром, я просто высвободил бремя, которое было во мне. Я сказал, просто посмотрите, что Бог сделает по всему африканскому континенту.
0: Будет чудесное
1: движение, Более 55 стран. И то, что происходит в Эфиопии. Потому что мы стоим за одного нового человека. Нас интересуют люди повсюду на земле. Мы не считаем, что одни лучше других. Нет никаких стран, никаких народов, никаких рас, никаких социальных классов. Есть только один новый человек. Где есть разные люди. Откровение говорит об этом. Из каждого колена, языка, народа. Они придут. И мы увидим это. И я верю, что Господь спасет тысячи в Африке. Тысячи. Воздвигнет много церквей. И у нас должно быть такое же бремя о них, как и о стране, в которой мы живем. И последний раздел.
0: Мы должны быть наполнены, пропитаны
1: и пронизаны всеобъемлющим, обширным Христом, пока в нашем переживании Он не станет всем для нас».
0: Всеобъемлющий обширный
1: Христос находится в нас, но нам нужно видеть Его, знать Его, быть наполненными Им, пропитанными Им и быть абсолютно едиными с Ним. Мы должны позволить всеобъемлющему обширному Христу наполнить все наше существо и заменить нашу культуру Собой.
0: Не надо молиться,
1: «Господь, замени его культуру!»
0: Замени эту дикую американскую культуру!
1: Если я услышу это, я скажу «Аминь!» «Аминь!» Да! Не должно быть никаких американцев, никаких калифорнийцев в одном новом человеке, но мы все должны быть готовы к тому, чтобы культура в нас была заменена, чтобы сам Христос был там. Итак, мы должны позволить этому произойти, Другими словами, вы решаете своей волей, насколько это будет
0: происходить. Чем больше
1: Христос заменяет собой нашу природную жизнь и культуру, тем больше мы сможем заявить, «Жить — это Христос». Для нас жить будет Христос, который полностью овладевает нами, занимает нас и наполняет нас Собой. Всеобъемлющий и обширный Христос хочет заменить Собой каждый элемент нашей природной жизни и культуры,
0: чтобы мы были одним новым человеком, как его совокупным выражением. Это мысль послания Колоссиным. Мне кажется, сейчас
1: нам нужно где-то минуту помолиться с тем, кто сидит рядом с вами. Если вам неловко делать это, тогда, пожалуйста, посидите тихонько минуту, потому что будет много шума, когда мы все говорим с Господом одновременно, и братья скажут нам, как вы сможете завершить это сообщение. Пожалуйста, нам нужна ваша доля. Давайте помолимся и потом пророчествовать.